0: Está na hora do Jornal de Desporto e, por agora, vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. Walter Madureira.
1: Bruma e a felicidade dos dois gols marcados na estreia pelo Sporting Clube de Braga. Paulinho falha o jogo com o Futebol Clube do Porto. Os jogos em dia de fecho da Jornada 19 da Liga Portuguesa. Carlos Queiroz anunciado na seleção do Qatar. Ainda olhar para as modalidades. E, claro, está a tragédia na Turquia em destaque.
0: Tudo para ouvir já a seguir-se é o Jornal de Desporto que está a começar na Atena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do Walter Madureira.
1: O governo turco anunciou esta segunda-feira, na sequência do sismo de magnitude de 7.8 que atingiu o país, que todas as competições desportivas estão suspensas. O Fenerbahçe de Jorge Jesus jogava hoje diante do Konyaspor na jornada 23 da Superliga Turca. A organização da volta à Antália que estava programada entre os próximos dias 9 e 12 de fevereiro, anunciou também o cancelamento da competição devido ao tremor de terra que abalou o país. Cristian Atsu, jogador que entre 2009 e 2013 representou Futebol Clube do Porto e Rio Ave, tem o um nome na lista de desaparecidos devido a este sismo. O futebol futebolista ganês que atualmente tem contrato com os turcos do Atiaspor está em local incerto. Já esta tarde, William Arão, médio do Fenerbahçe, descreveu ao Globo Sport... Como está a viver esta tragédia?
2: Os turcos recebendo, e nós também, de uma forma devastadora, porque é uma tragédia sem precedentes. É, eles são muito patriotas, é, estão todos mobilizados para tentar ajudar, para tentar é, prestar serviço de alguma forma. É, companheiros nossos uh, de, de, de trabalho também um, é, estão tão soterrados, né? É, suas famílias também, então é né, uma tragédia imensa, é, infelizmente aconteceu também, é, o clima também nesse momento não tem ajudado, porque algumas partes ainda a neve, tá, tem muito frio, então isso também dificulta, dificulta um pouco, né, mas é, é um clima mesmo de, de, de luto, né, de, de muita tristeza.
1: A descrição de William Arão: mais de 2 mil mortos neste sismo que afetou a Turquia e também a Síria. Bruma está radiante com a estreia no Sporting Clube de Braga. Cátio Baldé, empresário do Internacional Português, revela como está Bruma depois dos dois golos frente ao Famalicão.
3: E neste momento, acredita Bruma está super feliz, contente, contente com a estreia e ter marcado dois gols, Mas, independentemente do golos, a integração dele, a felicidade de amigos e colegas, toda a estrutura técnica, e ele está aí de corpo e alma para ajudar o Braga nos seus objetivos, que é conseguir ganhar todas as frentes, e ele está super feliz, mas super feliz, contente, que nem imagina a felicidade que o Bruma tem neste momento. Dez anos
1: depois de ter saído de Portugal, Bruma regressou agora para o Sporting de Braga, e com a certeza de conquistar, Resultados positivos em Portugal.
3: Um motivo de grande felicidade de grande satisfação que o Bruma sentiu 10 anos depois de ele ter saído de Portugal com 18 anos em 2014 para a Turquia, como todos lembram, o ter a durante esses anos todos, andar no estrangeiro e ele tendo a oportunidade de voltar para Portugal, depois da mala toda feita para viajar, para dar na da Turquia de repente surge a situação da Braga e ele parou tudo. Pensando e decidiu, eu quero voltar ao Portugal e eu quero me recuperar e eu acredito piamente, regressando ao Portugal, eu vou voltar em grande. Ao jornalista
1: David Carvalho,
3: Cátio Balde
1: revela ao Promenor como surgiu a possibilidade de Bruma reforçar os
3: arsenalistas no mês de janeiro. E surge uma telefonema do presidente Salvador de Braga, que há muito que eu não falo, mas quando vejo o número de telefone dele, ele diz, deixa-me atender o Salvador disse-me logo ao Tião, nós queremos o Bruma que venha cá nos ajudar, nos nossos objetivos. Estamos muito interessados em ter o Bruma cá, mas antes de nós avançarmos com qualquer situação oficial junto ao clube, é por isso que eu liguei para saber do teu interesse e do interesse da atleta. Se o atleta der ok, de seguida vamos atacar -os muito forte a direção de Fenerbahçe, para o Bruma vir para cá. Disse ao Salvador, mas nós já temos um acordo do quadrano Sport. Disse, ok tio, nós estamos interessados. Dê-nos a possibilidade de discutirmos essa possibilidade. Disse, ok? Apresento o Bruma a proposta. O Bruma não pensou duas vezes. Disse, olha, explora tudo aquilo que é de Braga e eu prefiro mil vezes ir ao Braga do que ir para outro lado. Então foi assim e foi uma decisão rápida Há um ano, Bruma tinha sido comprado pelo
1: Fenerbahçe. Agora deixou a equipa de Jorge Jesus à procura de mais minutos.
3: O Fenerbahçe antecipou a compra do passe de Bruma, que podiam fazer até na final da época. Mas antecipou, porque é porque acreditam nele. Mas atendendo toda a dinâmica, o Fenerbahçe tinha a ideia do Jesus, não havendo a garantia absoluta que Bruma tinha que jogar constantemente, e Bruma não podia desperdiçar esses próximos seis meses, até mês de junho, andar intermitente e joga 10, 15, não. Tinha que arranjar um espaço onde Bruma possa jogar e constantemente e ganhar consistência, ganhar tudo aquilo que o futebol exige para alta competição e ele realmente perdeu nesses seis meses ou sete meses na Turquia. E foi para essa opção decidiu de livre vontade e eu quero sair porque eu quero ter a garantia que vou jogar. Com tempo de utilização e golos,
1: volta também o sonho de regressar à Seleção Nacional, onde Bruma tem muitos amigos.
3: Como imaginar, Bruma pensa em tudo. Bruma tem 28 anos. Bruma tem 28 anos. Bruma faz parte dessa nova geração de Portugal. Toda aquela seleção, 90% são colegas do Bruma. Jogaram juntos na camada jovens, cresceram juntos, foram juntos para a seleção. E ele, nesses últimos dois anos, ficou afastado. porque é, devido aquilo que eu expliquei agora regressa a seleção do Bruma e ele, ele trabalha para aquilo dia e noite é o sonho dela voltar àquela casa porque é o espaço que ele também acha por direito próprio merece estar. Isto correspondendo às expectativas. Não é?
1: Bruma até final da temporada, emprestado pelo Fenerbahçe ao Sporting Clube de Braga estreia com dois golos. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso apresentado pelo Sporting contra o castigo aplicado a Paulinho na sequência da expulsão na final da Taça da Liga. O avançado foi suspenso por três jogos, um pela expulsão e já cumprido frente ao Sporting de Braga, e dois por palavras dirigidas ao árbitro. Foi para reduzir este último castigo que os Leões avançaram com um recurso, agora julgado improcedente pelo Conselho de Disciplina, confirmando assim a decisão disciplinar. Um castigo que retira Paulinho dos jogos com Rio Ave e também Futebol Clube do Porto. Na corrida pela Liga dos Campeões, objetivo à distância de 8 pontos, os Leões jogam em Vila do Conde frente ao Rio Ave, a 18 pontos à condição da liderança. Nada de atirar a toalha ao chão quanto ao título. Os reforços de inverno de Omand e Bellarine foram convocados. Por para Vila do Conde, por Rubén Amorim, e podem estrear-se. Beto, entrevistado por Nuno Matos, confessa a expectativa para ver em ação o sucessor de Porro, que deixou soldados em
3: Alvalade. Foi uma pena, e sem dúvida agora. Vamos ver o novo jogador também espanhol, o lateral direito do que chegou. Vamos ver como é que ele também se adapta às rotinas, ao novo clube, a tudo mas acredito que será uma aposta para o remor e para o resto do,
2: do campeonato.
1: Beto diz que o Sporting não deve desistir da luta pelo título e está também na expectativa de perceber como é que chegam os novos reforços. Rio Ave Sporting encerra a jornada 19 da Primeira Liga, a partir das 9h15 da noite, arbitragem de Manuel Mota, relato de Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Antes, às 7 daqui a pouco, Portimonense recebe o Passos de Ferreira, o Portimonense 13º classificado a receber o Lanterna Vermelha, Passos de César Peixoto. Este é um jogo para acompanhar com informações de Marco Fernandes. Boa tarde, Marco. Vamos conferir as escolhas dos dois treinadores para este desafio.
4: Muito boa tarde, Portimorense, que possivelmente atravessa a pior fase da temporada com apenas um empate e cinco derrotas nas últimas seis jornadas do campeonato. A equipa Algarvia que não ganha aqui em casa, aqui em Portimão, há quase cinco meses. A última vitória aqui no Algarve foi a 16 de setembro. Triunfo 1 a 0 sobre o Desportivo de Chaves. Ora, o portimorense vai jogar com Kozuk Nakamura na baliza. Depois Pedrão, Lucas Alves e Relvas. Fete Mulfi, Paulo Estrela, Pedro Sá, Klinsmann e Mustafa Azeque. Na frente, Wellington Júnior e Brian Rocher. Quanto ao Passos de Ferreira, que ao contrário da equipa Algarvia, possivelmente atravessa a melhor fase da temporada com duas vitórias nas últimas quatro jornadas do campeonato quer certamente continuar a somar pontos esta noite aqui em Portimão e somar também a segunda vitória consecutiva no campeonato depois do triunfo na última jornada na Mata Real 2 a 1 um sobre o Gil Vicente. Ora, a equipa orientada por César Peixoto vai jogar com Marafona na baliza depois Juan Delgado, Lima, Maracás e Vitorino Antunes, Luís Carlos, Rui Pires e Olsgrove na frente, Nigel Thomas, Nico Gaetan e Adrian Butzke. Árbitro da partida é Miguel Nogueira, da Associação do Futebol de Lisboa. O vídeo-árbitro deste encontro é Luís Ferreira, pontapé de saída, às 19 horas aqui em Portimão, para este portimonense Passos de Ferreira.
1: Jogo para acompanhar na jornada informativa de Antena 1. Na segunda liga, a jornada 19 fecha com a recepção do Feirense, ao Lanterna Vermelha Sporting da Covilhã. O jogo começou às 6 da tarde. Nesta altura, estamos a chegar ao minuto 40, Feirense 0, Sporting da Covilhã 1. Carlos Queiroz é o novo selecionador do Qatar. A oficialização surgiu esta tarde, dois meses depois da saída de Félix Sanchez do cargo. Após experiências na Colômbia, Egito e Irão, com duas passagens, Carlos Queiroz tem agora uma nova missão no Catar.
4: Antes de mais, quero aproveitar para agradecer esta oportunidade que tenho de partilhar os meus conhecimentos e sabedoria com esta grande família. Juntar-me à Federação do Qatar, para mim, é uma honra.
1: Ainda no futebol internacional, o Manchester City reagiu em comunicado às acusações de várias irregularidades financeiras feitas pela Premier League e que foram conhecidas esta segunda-feira. O clube de Rubén Dias e Bernardo Silva está surpreendido pelas alegações. Ainda assim, aplaude a criação de uma comissão independente. O clube diz ainda que entregou vários documentos e que espera que este assunto seja encerrado de uma vez por todas. José Carlos Macedo viu hoje os 30 anos dedicados ao Bócia serem reconhecidos com a atribuição da Ordem Paralímpica. A cerimónia de entrega da distinção foi acompanhada pela jornalista Ana Gonçalves.
0: José Carlos Macedo, 30 anos de carreira na modalidade de Bócia, 12 dos quais ao serviço do Sporting de Braga. Seis medalhas, três de ouro, uma de prata e duas de bronze. Hoje recebeu a Ordem Paralímpica uma homenagem da Câmara de Braga, Sporting Clube de Braga e
1: Comitê Paralímpico de Portugal. José Carlos Macedo é um, é um símbolo, é um exemplo mas também um exemplo da família José Carlos Macedo, porque a família é aqui um elemento fundamental na, 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 em permitirem às pessoas com deficiência, nomeadamente as deficiências mais severas, uma experiência desportiva. No caso aqui em concreto, esta família, a família José Carlos Macedo em particular o seu pai, sempre estimulou a prática desportiva por parte de José Carlos Macedo.
0: José Manuel Lourenço a destacar o papel da família no apoio ao atleta e o pai, Manuel Macedo, lá esteve, mais uma vez, ao lado do filho.
2: Isto
3: é o, é o maior, é o maior é sempre. Por onde nós passámos é toda a gente campeão, campeão. Mas eu havia assim, se soubesse -me o sacrifício que isto deu,
2: porque o trabalho tem que ser feito.
3: E o sacrifício, mais tarde ou mais cedo, ele venha a ser recompensado. O Sporting Clube de Braga,
0: pela voz de Ricardo Vasconcelos, diretor das modalidades do clube, salienta o reconhecimento desportivo e o estímulo que José Carlos Macedo deu às modalidades do clube.
4: Reconhecer aquilo que foi o mérito desportivo deste atleta, que representou durante tantos anos as cores do nosso clube, é também potenciar a secção, porque a secção faz parte da família das modalidades do Sporting Clube Braga e é uma secção muito acarinhada pelo nosso clube, na qual o clube investe também muito e por isso hoje é dia de festa, é o um dia de dizer obrigado por aquilo que foi o, o trajeto desportivo deste atleta.
0: O reconhecimento a José Carlos Macedo por parte do Sporting Clube de Braga, Comitê Paralímpico e Câmara de Braga.
1: José Carlos Macedo e 30 anos dedicados ao Bócia. Momento histórico para o Karaté Nacional. Guilherme Gonçalves, número um do ranking nacional, sagrou-se pela primeira vez campeão da Europa de Júniores de Karaté em Comitê. Júnior masculino, na categoria de menos 68 quilos no campeonato europeu que decorre no Chipre. O atleta explica as dificuldades que teve que ultrapassar para fechar este título.
2: A competição, naturalmente, como todos podem imaginar, é super difícil, um ambiente complicado, muito barulho, é preciso manter os níveis de atenção super elevados e senti que me preparei da melhor forma para obter este este grande resultado para Portugal.
1: Ouvido por Nuno Perloro, Guilherme Gonçalves explica o que é o comitê, vertente onde conquistou este título
2: europeu. É, no fundo, um combate de dois minutos, no meu caso, no escalão de juniores, onde temos faltas para gerir e temos pontos a marcar. E quem tiver maior maior diferença de ponto ganha. É permitido o contacto, dependendo da ação que fizermos se for de braço, podemos ter um skin touch chama-se um skin touch, que é um pequeno toque na perna, igual no meu escalão Podemos ter um pequeno toque, embora tudo o que seja para além de aleijar, somos penalizados.
1: Guilherme Gonçalves, o novo campeão europeu de cadetes. A fechar, Amaro Antunes e João Benta foram suspensos provisoriamente pela União Ciclista Internacional devido ao uso de substâncias dopantes no ciclismo. Amaro Antunes tinha anunciado o fim da carreira no dia 17 de janeiro. Deste ano, João Benta, um dos ciclistas afastados da volta a Portugal de 2022, depois da Polícia Judiciária ter realizado buscas a dois dias do arranque da corrida na Operação Prova Limpa, tinha anunciado uma pausa na carreira.
0: Ponto final no Jornal de Desporto, edição do Walter Madureira. Lembro que a informação desportiva está também em permanência em desporto.rtp.pt.